0: Esto es Tamaba Podcast. Tamaba, Música y Sonido, Instituto Terciario. Tamaba.com.ar Hoy vamos a hablar sobre la educación. Para hacer esto vamos a definir una línea temporal-espacial. ¿Dónde estamos ubicados hoy? Bueno, hoy estamos en Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a mediados del 2022. Hace un poco más de dos años, en el año 2020, apareció el coronavirus. Y en abril de ese mismo año tuvimos que aislarnos en nuestros hogares, teniendo que cambiar muchas de nuestras rutinas, como el trabajo o el estudio. Ya pasaron más de dos años del principio del aislamiento y hoy en día ya hay muchas más actividades presenciales, tanto trabajo, como recitales, como educación. La pregunta que nos hacemos es cómo esto afectó a la educación, cómo estamos hoy en día y cómo pensamos que va a afectar para el futuro. Para hablar sobre esto, hoy tenemos la presencia de Gabriel Mourelos, director general de Tamaba, recibido de profesor de piano a los 12 años. Él es arreglador, compositor, docente y sesionista. Tocó con músicos de talla renombrada, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a hablar con Gabriel con respecto a cómo eran las clases antes de la pandemia, durante la pandemia, actualmente, y cómo piensa que va a ser la educación en el futuro. Gracias a Gabriel por recibirnos. No. Ya que definimos una línea temporal, vamos a definir cómo era la educación pre-2020.
1: Bueno, en general era más in situ, digamos, que virtual. O sea, esa es la percepción nuestra. No es que no existía la virtualidad, pero, bueno, se trabajaba mucho más presencialmente. Eso es como, como lo, lo primero en cuanto a esto. Y dentro de eso me parece que había una tendencia creciente hacia... Algunos espacios de virtualidad, por un lado, y hacia cuando uno dice est estudiar o la enseñanza es, es un poco abarcativo. Es decir, dentro de eso, lo que nosotros ya veíamos hace muchos años, y es un poco el desafío que se plantea para el futuro, es los que entendemos que se necesita hoy un título oficial, o sea, determinados estándares de conocimiento y, av y avales, y por otro lado, eh, una evolución concreta. Bueno, hacia dónde nos proyecta todo eso, ¿no? Es decir, como era antes, era así, con una tendencia a la eh, profesionalización de los conocimientos, digamos, o sea, por decirlo de alguna manera, pero más presencial.
0: Ahí mencionabas que algunas cuestiones se hacían virtuales, por ejemplo, ¿qué, qué desarrollaban ya virtualmente?
1: Nosotros hacíamos cursos virtuales, a distancia, cursos de sonido, Estábamos siendo, hacíamos algunas cosas, ya hace varios años que hacíamos eso, pero no... Teníamos todavía la idea, si bien lo estábamos explorando, no teníamos todavía la idea de tener las carreras a distancia.
0: Era básicamente todo presencial, salvo los cursos. Exacto. Ya teniendo una pata virtual, ¿cómo los encontró preparados el 2020 cuando dijeron de, de un día para otro, mañana nadie va a clases? Bueno.
1: bueno, ahí Guido Alfonsi, que es el coordinador de sonido, quien se puso la verdad, pudo resolver eso en 24 horas, porque la directiva salió... La directiva no salió clara el domingo a la noche, o sea, porque hablaba de universidades, hablaba de colegio, de secundaria y primero, pero no hablaba de nivel terciario. Y eso salió el domingo a la noche, el lunes a la mañana se confirmó efectivamente lo que parecía obvio que iba a ser todo virtual, nosotros empezamos el martes. Guido había estado, ya era una, una evaluación que teníamos, que es muy probable que iba a ocurrir eso, o sea, no es que dijimos, uy, apareció esto de la nada, sino que ya los días anteriores era un poco cantado. Nos agarró dentro de todo bien parados, porque ya estábamos ya teníamos una experiencia online, no era una cosa tener cursos, otra cosa tener carreras completas, pero creo que de entrada se, no se perdieron clases, se trabajó bien. ¿no? Y fue también un aprendizaje, tuvo un montón de cosas realmente positivas todo eso. Hubieron cosas muy interesantes que catapultó eso. ¿Podrías nombrar alguna? Sí, o sea, gente que por ahí no tenía pensado estudiar, porque, o, o chicos, nosotros tenemos nuestra población... La verdad, viene gente de todos lados, me dicen, ¿vienen de dónde? Vienen de todas partes. Entonces, una persona que viene de Itusaingó, eh, vamos a suponer que no tiene auto, y viene de Itusaingó en tren, y ponele que engancha el tren, el colectivo engancha todo, pero así, sincrónico, digamos, o sea, el tipo es un fenómeno, bueno, hasta su casa, tenía una hora y cuarto. Y todos los días tenía, una o la cantidad de veces por semana que cursaba, tenía una cantidad de horas destinadas a la nada, al traslado, que bueno, eso no es lo mismo terminar en Tamaba 22:40 y te tuviste que ir a en Go y ahí vas a ver qué vas a cenar y al otro día te tienes que ir a, a tu trabajo a la mañana que terminaste a las 22:40 en Itusain Go. Son dos cosas muy distintas. En ese sentido fue, fue como interesante porque hubo un montón de gente que empezó a estudiar, que antes no hubiera estudiado por, por toda una serie de cuestiones eh, operativas como esta. Y, y bueno, empezó. Y después también empezamos nosotros a ver que había un montón de cosas que realmente no era necesario una presencialidad. A su vez se plantean otros problemas. La gente que no tiene los dispositivos necesarios, la velocidad de no sé lo que fuere, que bueno, eso es otro problema diferente. Pero conceptualmente, la verdad que está bueno. Hay un montón de horas cuando vos multiplicás hora diaria, la sumás en la semana, la multiplicás por el mes, la multiplicás por el cuatrimestre y te da que al fin de año es un montón de horas. Que uno pasó yendo, viniendo, o sea, en un colectivo, en un tren sin poder estudiar, con lluvia. Y esto hizo, a mi entender, fue, fue genial. O sea, el que lo supo, los que lo supieron aprovechar fue maravilloso.
0: Claro, aparte surge el hecho de que tal vez uno mismo está enfermo, no se siente bien y no puede venir a clases y de esta forma, si es virtual, sí. lo, lo puedo hacer. Y había un montón regresado. de cosas que no
1: necesitábamos, la presencialidad, eso es, yo estoy convencidísimo ya de eso. Perfecto. Y si sí, hicimos la experiencia a los golpes, pero, pero bueno, a partir de mañana viste fue así, pero estuvo muy interesante.
0: Está bien, ¿Qué, ¿qué cosas hicieron falta en términos de equipos, pedagógicos, en términos de, de personal docente?
1: No, yo siento que en general, es decir, eh, necesitamos algún refuerzo de equipamiento, entamado, pero, pero no hubo, no, no, fueron grandes cosas. O sea, yo siento que, que, que nosotros estábamos mucho más preparados de lo que realmente pensábamos para toda esa para todo lo que vino o sea, es, decir, no, no es que no es que no lo pensábamos, sino que no era necesario en un momento determinado y a partir de, todo el, de todas esas cuestiones fue necesario y nos dimos cuenta que estábamos como preparados en realidad había problemas puntuales con alumnos que no tenían una buena conectividad o no tenían una compu o algunas cosas como esas es decir, eran problemas individuales que, que bueno, nada, era a veces complejo de solucionar ¿no? hay cosas que, que uno nosotros podemos tratar de, fácil, de ayudar pero, hay cosas que no podemos facilitar. O sea, si se faltan 10 pianos, faltan 10 pianos. O sea, no, no tenemos 10 pianos. Claro. Digamos, para darle a al 10 alumnos que se lleven el piano a su casa. O sea, es imposible.
0: ¿Cuál es la situación actual de Tamaga? ¿Cómo estamos hoy, después de dos años de pandemia, cuando se empezó ya se está abriendo muchos de, de, de los lugares, la presencialidad es bastante alta en la mayoría de las escuelas, o inclusive en la universidad, la, la universidad de Buenos Aires, ya creo que es casi toda presencial, si no es toda presencial. ¿Cómo está hoy la situación de Tamaga con esta en la virtualidad y en la presencialidad. Bueno,
1: nosotros en principio siempre tenemos que seguir las normativas... ...que da el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires... ...es decir, a nosotros no es que nos dicen chicos que van a hacer... ...sino que nos dicen la normativa es esta. En este momento estamos manejando una semi-presencialidad... ...o sea, tratando de explotar la presencialidad... ...en las áreas que entendemos que no generan ningún riesgo... ...digamos, pandémico, por decirlo de alguna manera... ...y tratar de mantener en la virtualidad determinadas áreas que entendemos que lo podemos dar perfectamente, no contradecimos la norma del gobierno de la ciudad y, y lo mantenemos por ahí. O sea, es decir, a nosotros entiendo que por ahora nos está dando, esto nos está dando buen resultado. También hubo un momento donde había como una, te diría, una, una fantasía sobre la presencialidad que la, la empujamos mucho más. Y claro, si la gente venía a estar encerrada y decía quiero la presencialidad, quiero la presencialidad. Claro, cuando se encuentra con la presencialidad dice, bueno, bueno, no, no, quiero, pero ¿viste? pero no tanto, o sea... Entonces, en todo eso de lo legal, lo posible, lo necesario, en fin, de todo ese conjunto de cosas sale una semipresencialidad hoy, que es lo que está ocurriendo y que es más o menos lo que las directivas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tratamos dentro de eso de encontrar los equilibrios necesarios, ¿no? Es decir, porque vos decís, bueno, está bien la presencialidad en, en, una, en determinado día, horario, materias que las pudiera dar perfectamente en forma virtual... Pero si ese día resulta que llovía, en fin, o sea, había toda una serie de inclemencias clínicas, de, de, de no sé, estamos en congreso, líos de... de, de ¿viste? Sí, entonces está todo bien, pero no es abstracta la presencialidad, es concreta en circunstancias temporoespaciales, digamos. Entonces, en la fantasía es ideal, en la práctica no es tan así, es más complicado, digamos, tiene más análisis.
0: ¿Cuál es la, la respuesta en, de, de los profes o de los alumnos en función de, de esta cuestión presencialidad o, o virtualidad?
1: Sí, creo que hemos encontrado un equilibrio dentro de la normativa, las necesidades, las posibilidades. Creo que, que en este momento, no sé yo, por lo menos es la evaluación que estamos haciendo. O sea, sentimos que estamos muy bien parados en cuanto a equilibrio de presencialidad y virtualidad. <ríe> Al principio tal equilibrio no existía porque había solo virtualidad. Estamos recuperando horas cátedra con alumnos que entendemos que deberían tener esa parte presencial, se está haciendo en este momento con chicos que ya cursaron las materias, la con toda la normativa del ministerio se aprobó, pero nosotros, Tamaba entiende que hay cosas que se necesitaban hacer. Estamos dando esas clases para que puedan tener esos contenidos que éticamente nosotros entendemos que los tienen que tener, más allá de las notas.
0: ¿Cuál es el futuro, la proyección de Tamaba? Un poco ya lo contestaste diciendo que, bueno, cuando se vaya acomodando probablemente
1: quede un poquito una pata y una pata por todos estos motivos. Nosotros estamos apostando a esa forma, mixta, híbrida, no sé, busquemos el nombre que tengamos ganas, donde los alumnos que tengan que venir a Tamaba tengan que venir con, no solamente porque es presencial y tenés la asistencia, sino que tenga también un justificativo en la materia en sí misma, porque si yo sé que hay materia, vos la podés ver online, digamos, en tu casa, o sea, es otro mundo, o sea, podés hasta cenar mientras estás por ahí, está una una clase más expositiva, digamos. Los tiempos son acotados, la vida ya es efímera de por sí, o sea, de 80 años en la eternidad, en el mejor de los casos, si a eso le asumas todas estas horas de, de trabajo, de, de viaje, de qué sé yo, o sea, decir sí, para mí ellos, no sé, hay que pensar mucho en la persona, en el ser humano, favorecer su tiempo de estudio, esparcimiento, proyección, etc. Y me parece que una parte de la virtualidad realmente apunta a eso. Quiero creer que la presencialidad absoluta como teníamos antes es algo que está en extinción por toda una serie de motivos. Quizás en otros países donde esto se maneja de otra manera donde el tipo está, tiene una... Universidad se dedica a eso solamente, no trabaja, en fin, es otra galaxia que nosotros no tenemos aquí, quizás sea de otra manera, pero en nuestro contexto yo entiendo que, que lo ideal es eso que estábamos planteando antes, hacia dónde va y hacia dónde va a ir, o sea, yo creo que en definitiva el sentido común, a veces le cuesta un poquito al sentido común avanzar, y ni que hablar entre los pliegues del Estado. Pero que ese sentido común se va a imponer. El Estado suele venir atrás de las conductas sociales. Las conductas sociales se empiezan a masificar, entonces el Estado no le queda más remedio que regularla.
0: averigua por cursos y talleres. Tamaba.com.ar Tal vez ahora se, se ve mucho más claro la informalidad de, de estudiar por Internet o la formalidad de estudiar en una escuela, más allá de que los libros siempre existieron desde Gutenberg están los libros y uno dice ahora en internet hay más información pero en las bibliotecas también
1: había esa información sí a ver como todo proceso no es lineal o sea no es formal sino que es dialéctico es decir está plagado de contradicciones o sea entonces yo de pibe tengo a ver voy a pisar los 60 años ya yo de pibe me iba a la biblioteca que era un templo donde vos buscabas el librito era una ficha qué sé yo y, buscabas el y te acostumbrabas a leer un libro hoy es un tweet la vida entonces también aparece la persona, los chicos que empiezan a dejar de estudiar, de leer, o sea, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a enfrascarse en una lectura, o sea, están sobreestimulados por un montón de cuestiones, o sea, que llámese televisión, compus, bla bla, 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 y bueno, eso conspira contra el estudio. O sea, el estudio sigue siendo vos, tenés que sentarte a estudiar, no hay vuelta que darle. O sea, así si como aprendés a tocar el piano, y tocando el piano. Bueno, yo siempre, por método, Quién es el interlocutor para darle entidad o no, porque en Internet es un mundo donde cualquiera puede cualquier cosa. Es un tema complicado eso. Para mí yo creo que hay un montón de cosas que sirven que están en la web, en el mundo de la virtualidad. Creo que son muchas más los que no sirven. Pero en general el problema que siento ahí es que no está organizado el conocimiento. Entonces ahí empieza el lío. O sea, vos podés encontrar un montón de info, algunas cosas, pero son informaciones aisladas. O sea, es decir no necesariamente es es más, te puede ser fantástica la información, pero vos no tenés cómo atarla con otra. Y hoy, para mí, la clave de todo, esto que se llama el multitasking, es la clave del asunto. Es decir, la persona que puede relacionar un montón de elementos y no se encasilla en un espacio determinado. Es decir, a ver, yo soy pianista, o sea yo lo que quiero es tocar el piano, a mí me gusta el piano, listo. Pero hay un montón de herramientas que rodean a ese tocar el piano, que es el multitasking, que bueno, es lo que le da un grado de interés mayor. Me parece que en ese sentido esta época es sensacional, pero hay que separar la información. O sea, hay que tener una visión crítica de la información. Vamos, vamos, vamos a suponer que la persona elige, bueno, tutorial, te doy todas a favor. O sea, bueno, pero la educación es muchísimo más que eso. Entonces, se necesita una transversalidad de conocimientos, que bueno, nada, está sistematizado. Y vos puedes aprender un montón. Yo estoy convencido que uno puede ir aprendiendo, pero vas a aprender a los trompazos y lo que te demoraba hace tres años estaba en tu vida fueron 20, sin dudas. Porque aparte, y en esto también tiene que ver con los materiales de estudio y los profesores que haya, te pueden cambiar la perspectiva de todo. Porque es decir, tener los materiales tener un material de estudio de última generación tener profesores que cumplen un rol en la industria, tienen experiencia, tienen toda una serie de cosas, bueno, la verdad que te facilita un montón de cosas, que eso que buscas por internet y todo eso, yo miro tutoriales por internet, no, no, es, no es un argumento contra los tutoriales, es lo que te dije al principio, ver quién dice qué, para mí eso es fundamental, ver quién dice qué. No sé, lo primero que me, me sale siempre es, eh, hay un libro, sale un libro de fulanito de tal, bien, vamos a indagar quién es fulanito de tal. Pero me parece que eso es fundamental, es decir, la información no es abstracta, la información es concreta. El mensajero no es el mensaje, pero también es el mensaje el mensajero, no sé si soy claro.
0: Estuvo súper buena la charla, la verdad que es súper constructiva y un montón de información sumamente clara. No sé si querés agregar algo. No, yo no lo, que... no, lo
1: único que les diría es que, digamos, a cualquiera que hoy está empezando en todo esto, es decir primero no termina nunca. Segundo punto, la industria necesita gente capacitada, necesita gente calificada y necesita gente con una visión empresarial en el mejor de los sentidos. No lo digo en un sentido comercial, sino en un sentido serio de la industria y estudiar y tener disciplina de estudio. O sea, es decir, yo estoy convencido de que es una industria que va... Es decir, cuando me pongo a estudiar yo me interesa mucho desde hace unos años el tema de la industria cuando me pongo a estudiar así, bueno cada vez la gente escucha más, tiene más acceso más fácil, yo cuando era pibe, iba a comprar un disco, un disco era caro hoy parece spotify, <ríe> chato, este, tenés y tenés información ac accesible, tenés todo, es genial, O sea, la época que les tocó a ustedes es, muero por volver a nacer y tener esta época, pero existe la sobreabundancia de información y la información falsa y falaz, entonces ahí empieza el lío, mi único quien escuche esto, yo le diría a chicos, sepan la paja del trigo y apelando a un lenguaje más aristotélico, son horas culo que hay que tener para este, estudiar, o sea, eso es irreemplazable. El ser humano sigue siendo irreemplazable en los proyectos y abrir la mente, o sea, decir, proyectar, o sea, ver, no cerrarse, ¿viste? o sea, eso no, no, no es que hay un género, hoy hay un género que soy, pero no sabemos qué género va a haber en cinco años, cómo va a evolucionar eso abrir las cabezas, o sea, para mí eso, ¿qué les diría? ¿Qué agarraría a cada uno? sacudiría a los decir, abrí la cabeza, escuchá, no te cierres a lo que vos a tu zona de confort, lo que a vos te gusta, abrí la cabeza, yo vengo de otro palo musical y hace un año que estoy con el tema de la música urbana, estudiando música urbana de distintos países, artistas, eh, corrientes, dentro de eso, y empecé a encontrar un mundo riquísimo dentro de eso, empecé a encontrar porquerías como corresponde, pero viste decir a veces no necesariamente, me dicen che te vas a ir a comprar un disco, posiblemente no, <risas> posiblemente nunca. Pero eh, no dejo de explorar y de aprender, o sea, es decir, no digo que yo sea el modelo de las cosas, pero sí que como consejo, hasta la altura del partido y ya pegando la vuelta, ahora en la cabeza y ahora culo de estudio.
0: Tamaba Radio
1: Podcast.